0: Bienvenidos a Pat Magaña tiene un podcast. Estamos regresando después de un break de como un mes. Este, bienvenidos a este podcast que es de Pat Magaña. Yo soy Pat Magaña, ustedes no. Eh, otra vez ese intro. Hoy está acompañándome mi buen amigo y el suyo, Diego Velázquez, que es casi casi el co-presentador de este show. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, yo me siento, como tú dices, como co-host, ya digo, güey, eh, creo que, bueno, ya presenté una vez, un poquito mal por los nervios, pero, pero ya presenté una vez, y me siento feliz de poder volver a grabar, porque hace falta hablar en estas épocas de contingencia.
0: Sí, creo que eso es una cosa que no se puede ignorar, que la mayoría de las cosas que he hecho durante esta contingencia, en especial como planear proyectos y cosas así, hay algunas cosas que planeé con Diego... Este, específicamente relacionadas a este podcast Este, esta temporada iba a ser completamente, originalmente iba a ser como Ok, vamos a ver todas las que han ganado mejor película en los Oscars Y luego pensamos que eso era demasiado trabajo Entonces decidí, ¿Qué? ¿sabes qué? Yo voy a ver todas las películas, puedo escoger 20 y vamos a hacer un show de cada una y luego me di cuenta que nadie quiere trabajar tanto, especialmente para un podcast que... Mira, no es, no es que... No estoy culpando a la gente que lo oye, nada más. Pero sí es... Hay que afrontar una realidad que mi app acá me dice que tengo siete personas que escuchan en promedio. Okay. Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es demasiado trabajo para algo que no sé si mucha gente vaya a ver. Y siento que sería gastado... <risa> es, como, es como The Room que le metió 6 millones de dólares y se volvió un cine de culto que se ve en screenings de medianoche Pero sí, ese iba a ser el plan para esta temporada, uh, entonces lo adapté un poco para que sea este episodio y ya Perfecto Perfecto, ¿no? Uh, pero, mientras, pero primero platiquemos, Tatito, este, que, nos, que nos acompañen en qué hemos estado haciendo durante esta contingencia Hace mucho hice un episodio de cómo la hemos estado pasando Y qué tenemos que hacer Pero han pasado ya dos o tres meses desde entonces este uh -huh. ¿Cómo te has sentido, Diego?
1: Me he sentido raro, muy raro Creo que nunca me había sentido tan raro en mi vida Y yo sí si tengo la, como la, la creencia de que cuando uno va creciendo Le va perdiendo el sabor a las cosas En, en todo tipo, digamos, comida, etcétera Oh, y dejé de, de, de sentirme, no sé, como energético Ajá. Y es por eso que decidí volver a, a, mi, a mi departamento a estar solo Ahorita, sí. los últimos dos, tres podcasts que grabamos Creo que estábamos... Yo estaba en mi casa Ajá, creo estaba que en Veracruz. Yo Estaba en, en Veracruz
0: Estabas en el pantano que es Veracruz eh... Sí, de, de, desgraciadamente <risa> yo estaba en, el...
1: en la parte del pantano
0: Estabas en el Florida mexicano.
1: Así es. Desgraciadamente, Así es. yo sí estoy en, en Veracruz, el pantano, que está arriba, porque Veracruz costa, pues es como el laguito, ¿sabes? Ajá, pero bueno. Sí. Entonces, eh, empecé a encontrar como muchas respuestas en muchas eh, películas. Y eh, pues creo que de eso vamos a hablar un poquito más al rato.
0: Sí.
1: De qué hemos visto, pero. Sí me empecé como a meter más en, en, en películas... Porque yo normalmente lo que veo es más series... Porque siento que una película la tienes que ver de sentón... Y yo no puedo ver algo de sentón... Que me... Sí. Que me no sé... O sea, que no sea en el cine... Yo no me puedo poner como ver... Digamos, este... El, el, el irlandés... Y me, chutarme las tres horas, yo no puedo... Sí, y siento no. que es la mafia del cine... De vértelo así, güey... O sea, en una sentada porque... Si no se te los personajes y todo eso Y ahorita ya como que logré concentrarme Y decir, güey, voy a ver una película de principio a fin Sin estarle parando wey.
0: Sí, necesito ir al cine, me, me hace falta Ver cosas, me, hace, me hacen falta Cosas nuevas, supongo Entonces, a mí también, a mí también. A todos. porque he estado Viviendo a partir de las mismas series O lo que sea que me alimente Netflix ¿Sabes? O sea, uh -huh. entonces eso es lo que Me desespera un poquito eh, uh -huh. Habiendo dicho eso, eh, he visto bastante Buen contenido nuevo Especialmente Netflix, que es la plataforma que yo uso. Vi la segunda temporada de Umbrella Academy,
1: que bueno, es bueno, bastante buena. Vi.
0: Me gusta... La vi, la vi. Es una de esas series que... Es una de esos contenidos raros que me gusta más esa temporada de la serie que el cómic de donde viene. Y es muy raro okay. que yo diga eso. Es muy raro que yo vea una cosa y es como... Me gusta más esto que el, el material de donde viene. Porque la mayoría de las veces es como... Ah, ok, la, la, la peli es mejor, ¿sabes? O sea, okay. hay ese tipo de cosas, pero siento que la serie tiene más personalidad que el cómic, o sea, el cómic es mm. muy frío. ¿Qué es, qué es de esperarse? Es, es el güey de Mike Roman, siendo cómic claro. de superhéroes, ¿no? O sea, ¿qué más vas a esperar? Todo va a ser actitud. Este, y la serie Punk. como que se esfuerza para cómo se llevan los unos con los otros, y como que todos tienen una historia que tiene sentido. Te hace que me importe el personaje del Kraken, del número 2 que es un personaje que no era necesariamente mi
1: favorito. Ok. O sea, no es muerto.
0: No, 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 ese es el 6 el, el fantasma es el que tiene este, los tentáculos. Es que no sé por qué el número... El, el cómic, la razón por la que el número 2, en los cuchillos se llama Kraken es porque no tiene sus poderes de cuchillos en el cómic. Su cómic es... Tu poder es que puede aguantar la respiración bajo el agua. Ok, ok, Definitivamente. Okay. O sea,
1: ¿Diego? ¿Diego Ajá, es Diego. Kraken?
0: Diego es Kraken.
1: El güey que... Ok, ok, no Ajá, sabía y eso. Se uh -huh. llama
0: Y se llama Kraken porque eh, puede respirar bajo el agua. <risa> y este... Wow, y como poder. hasta que el, Hasta en el cómic, como que el papá... Como que se da cuenta de lo inútil que son sus habilidades. Claro. Pero este... Él es Kraken. Él es... Creo que me hizo... Toda la serie... Okay. cuando necesariamente Diego. no era mi favorito del cómic, aunque el, creo que el favorito de todo el mundo es 5, es el niño. El 5, claro. Es, uh -huh. es que, que cinco no es un cool. niño. Es un buen personaje.
1: 5 es demasiado bueno. Es, o sea, demasi es, es demasiado cool. Sabes, ¿Sabes qué? 5 para mí? Sí. Es como cuando ibas a ver una película muy genial para adultos, entre comillas, no para adultos de que sexual o algo, sino para adultos de violencia o temas más complicados y decías, güey, el personaje principal es un chingón, quiere adoptar su su, su, su personalidad, pero estoy hablando de cuando tienes 8 o 10 años de eh, sí. tu mentalidad es súper moldeable es
0: protagonista de Tarantino
1: exacto si lo ve eh. un
0: niño de 8 años uh -huh. es como yo quiero ser ese güey claro,
1: uh -huh. porque dice los comentarios más chingones, actúa súper chingón todos le hacen caso, bueno, no todos le hacen caso en en sí, pero me refiero a él es el jefe, entre comillas, de alguna forma Es como sí. muy cool Y es un niño, entonces es Doblemente cool Pero sí, está,
0: está buena esa serie uh, Pero también he estado Como tratando de Creo que esto viene de, del hecho que Estamos encerrados en nuestras casas todo el tiempo He estado viendo muchos sí, claro. especiales de comedia Que me, yo sé que ya me gustan, ¿sabes? O sea, no he estado explorando uh -huh. tanto que Digamos
1: uh, Pero sí vi okay. esa
0: segunda temporada Vi este... O ayer vi por primera vez una película que se llama Your Name, que me gusta mucho.
1: No mames. Una
0: película animada. <risa> la vi por primera vez ayer. Güey. La vi en el cine estado? dos
1: veces, güey.
0: ¿La viste en el cine?
1: Dos veces. No, no sabía sé
0: sí. que salió en el cine, probablemente sí, sí. Suena como algo que pasaría en
1: México. Güey. Y salió, uh, o sea, salió en Tampico. Tamaulipas. O sea, o sea, a huevo, a huevo salió en todo, el, en todo sí, salió México.
0: Ta, si salió en Tampico, salió en todo México.
1: Güey. Sí, sí. Ajá, que, porque
0: sí, o sea, está, está padre. Es una, es una peli muy bien construida. Uh, es una mm -hmm. peli que no esperaba que estuviera tan bien construida como estuvo. Está demasiado. Güey.
1: Está buena. ¿Qué pelis has visto de las que yo, descubriste, yo, supongo? Ah, bueno, yo tengo que decir aquí un, un, un disclaimer. Tengo que hacer un disclaimer. Eh, este güey desgraciadamente del director no me acuerdo el nombre en este momento. Eh, si lo puedes investigar pues, en este momento, estaría muy padre. Eh, iba a sacar una película el 14 de, de abril. Un director... Ajá. O sea, bueno, ¿Cómo se el, llama la película? El, el, el director de Your Name. El director de Your Name. Ok. Iba a sacar una película que eh, acá en, en México le pusieron El Tiempo Contigo y en inglés se llama Weathering With You. Y... Eh, ...salió en Japón obviamente hace un rato, hace unos seis meses... ...pero en México... ...en 2019
0: salió... La en de 2019. 2019. ...el director ah,
1: hasta... se llama Makoto Shinkai... ...Shinkai, Makoto Shinkai, exacto... ...el güey, pues te digo, le, le iban a estrenar acá en México el 14 de abril... ...y adivina qué, pandemia 22 de marzo... ...güey, estuve esperando esa película tanto tiempo para verla en el cine... Sí. ...porque la película de Your Name la vi pirata... ...y sí fue como... Mm, ...ok... Sí, tienes la que verla en una ya... buena
0: pantalla donde puedas apreciar la animación y las cositas Exacto. chiquitas de la peli. O simplemente sí. vela en un iPad en Netflix, porque está en Netflix
1: ahora. Sí. Um, la, igual la que Air Parasite. Güey, Name... ya vi Parasite con mi familia, güey. Mi familia no Pero la había bien, visto. Viene, la vi, Es una preciosura de peli.
0: Eso, eh, después de esa plática, muy agradable. Uh, vamos a pasar a lo que estaba platicando hace rato, como ya les había comentado, originalmente toda esta temporada iba a ser de ganadores de Óscares, uh, por razones de, por, ca <ríe> por causas de fuerza mayor, uh, no se va a poder eso, por ejemplo, mi flojera personal. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a mencionar nuestras ganadoras al Óscar favoritas y menos favoritas, okay. este, vamos a empezar con nuestras favoritas y ya después vamos a comentar nuestras menos favoritas. Y nos puedes empezar con tu ganadora de Oscar favorita.
1: Favorita, eh, más reciente, Parasite.
0: Ajá, sí. Lo siento. Eh, hay una cosa que siempre me, me ha extrañado de Diego y es el hecho que cuando ganó Parasite, Diego se estaba grabando a sí mismo para una historia en Instagram y creo que nunca he visto tanta emoción de parte de alguien que conocí en la universidad, en la escuela de, de cine, estaba, Ajá. estaba extático cuando ganó Parasite, así de hasta que, hasta dio miedo un poco.
1: Tengo el video, tengo el video, este, la, la cosa es la siguiente. Ajá. Hay muchas buenas películas, por ejemplo, Your Name, que debieron haber ganado un Oscar. Sí. Lo tuvieron que haber ganado. Eh, y ni siquiera fueron nominadas, ni siquiera. Entonces, ver que una persona asiática... O en general no, no es un fetiche asiático. Puede ser un mexicano, puede ser un irlandés, puede ser lo que tú quieras. Pero me refiero a una producción no 100% americana o Ajá, 80% étnica, americana. Digamos.
0: Extranjera. Exacto.
1: Extranjera. Eso me encantó. Eso, eso por eso vivo. Por, porque se rompa eso. Obviamente yo sé que es como una eh, forma de que la academia agarre un poco más de, de seguidores, ¿no? Y diga, güey, yo sí premio esto y que no sé qué. Pero igual me sigue motivando. Así que Ajá. es algo motivador. Claro, definitivamente, eh, repito, la volví a ver con mi familia y no puedo decir más que la simetría y como el cambio de temas, de bueno, no de, de temas, sino como de género, entre comillas, de comedia, drama, eh, suspenso, me encanta. ¿Tú? Uh,
0: cuando se lo que se trata de Parasite, uh, mira, es una película hermosa, es una preciosura increíble, bella de película y creo que ya había platicado esto un poquito, hice un episodio acerca de 1917 versus Parasite y lo hice creo, creo que un fin de semana después de que tú y yo, porque Diego y yo fuimos a ver 1917 juntos porque es como, estamos están hablando mucho esta peli, igual si vale la pena y salimos como, wey estamos, si hubo un debate muy fuerte de Parasite y de 1917, no en el hecho que estábamos en bandos contrarios, sino que estábamos ok, esta peli igual y sí esta peli igual y no Uh -huh. Y este, y aunque encontré que en 1917 igual es como, wow, esto es como una, es un acontecimiento de cine, no sé. Uh -huh. Este, Parasite tiene tantas cosas que ni siquiera noté la primera vez y me tomó esta segunda vez que la vi y aún así después de checar un poco artículos eh, y cosas así, como que me di cuenta. Ah, la simbología de las escaleras, ¿sabes? Este... La idea de los este de los indios de que el niño está obsesionado con los indios americanos de que este que es un comentario acerca de culturas extranjeras y cómo son comodificadas en Estados Unidos no que es como toda esta historia este tan rica y tan llena de de este de no sé experiencia y que se reduzca al juego de un niño. Uh, claro. también tiene algo que decir acerca de las cosas asiáticas, de cómo el, toda la cultura asiática está reducida a anime y comida china, que ni siquiera es comida china, china, o sea, tiene que estar de alguna manera manipulada para que sea como aceptable. Sí. Es un es un caramelo de película y la manera de que la película Espérame. utiliza montajes, por ejemplo, para explicar, no sé, cuando están a punto de envenenar a la o este hacer que despidan a la ama con el durazno cuando están cortando entre que están planeando esto y cómo lo llevan a cabo es una ah, ese huevo están con... cuando están entrenando el diálogo Cuando están entrenando el diálogo están es una peli... es como es una película medio asquerosa pero al mismo tiempo como que tiene razón es como inspiradora no solo el hecho que ganó mejor película sino el hecho que la película presenta lo que es no o sea, es una historia muy triste
1: es una historia demasiado triste, y lo más triste es que, eh, como, como una persona, porque yo la volví a ver, repito, la, la, la vuelvo a repetir como diez veces, porque no sé, pero el papá, eh, spoiler, lo siento, spoiler. El papá sí. de, de la familia principal, no de la rica, sino de la principal, sí, sí, eh, sentía asquerosidad por el hombre que vivía en abajo de la casa. Ajá. Y hasta el final se transformó en eso, porque no le quedaba otra opción.
0: Sí, por necesidad. Que por necesidad. Muy interesante.
1: Exacto, güey. No, o sea, todo, todo es necesidad tras... No, todo está muy genial.
0: Es una, es una buena alegoría acerca de clase, como decía la, la, este, la, la simbología de las escaleras, que es algo que me tomó un rato, el hecho de que ellos viven en un... este en un Piso. semisótano y uh -huh. la casa esta tenga... No solo tengas que subir escaleras para entrar a la casa, sino que este, la, la misma acá. casa tenga múltiples pisos y que el sótano donde viven estas personas, el parásito, de creo que de eso se trata la película, de esta persona que vive en el sótano, uh, uh -huh. que tienes que bajar las escaleras para reducirte a, tu, a su nivel y que es un sótano uh -huh. y ya no es un semisótano. O sea, como que habla de... Es una... Buena alegoría de clases sociales y no me di cuenta hasta que Donald Trump criticó que ganó esta peli mejor película y es como, obviamente este güey no entiende el punto de la peli, es el es el, es el güey más egocéntrico, rico, bueno, no es el más rico del mundo, pero pero es, el de güey que que su... sí. Ajá, es uno de esos güeyes que no que no entiende los mensajes de las pelis porque no pueden este, entender nada más allá de ellos, es una, es una genialidad de peli. Uh -huh. este, en mi caso eh, tengo que ser honesto hay cosas, hay cosas que son difíciles de acordarse no me acuerdo de todas las pelis que ganan mejor película, vi una lista muy rápida antes de subirme acá um, uh -huh. y si tengo que escoger una siento que la forma del agua es medio este, hay, hay cosas que vería en vez de la forma del agua y una de esas pelis es El Señor de los Anillos 3, no puedo no puedo fingir como que soy el ultra nerd, de, el ultra cinéfilo cuando prefiero ver películas de Marvel antes que El Padrino. Entonces, uh -huh. este, ajá, ya sabes lo, sabes lo que quiero decir, o sea, como tú me dijiste que uno de tus pelis favoritas es Meteoro, y yo como,
1: ok, cool. Y este, güey, güey, encontré un video explicando por qué Meteoro. Es, es de los hermanos Wachowski, de los mismos de Matrix Ya lo no sabía. Es de los de Matrix, esos Wachowski. Es que esos güeyes después de la Matrix, de la
0: primera de la Matrix, ya las uh -huh. secuelas también son una purrela de... Purrela es otra palabra que sabe mi bisabuelo. Um, okay. No sé, siento que se autodestruyeron un poquito porque hicieron una de las películas más importantes eh, de toda la cultura popular. E inmediatamente bueno. empezaron a hacer cosas como Meteoro y como Jupiter Ascending.
1: Que son <ríe> basuras de película. La Matrix, este... Mm, eso a lo que voy, no es tan basura. No, no es buena. O sea, no, no es la Matrix. ¿Por qué? Porque la sí, Matrix no. es tan sencilla como decirte, güey, todo lo que conoces es mentira, güey.
0: Sí, la Matrix es un reset cultural porque marcan un cambio en cómo se hacen pelis o en cómo uno se puede aproximar a la acción. Entonces sí, pero este... El Señor de los Anillos 3. Mira, la verdad es que esta película ganó porque no habían tantas opciones ese año. <risa> ok. Um, Sí, o sea, si tú checas cuáles son los Oscars, no sé, las ganadoras al Oscar del 2003, creo que era, 2004, pues, ¿qué más había? No sé, este... Aguanta. Vivimos Aguanta. en un mundo donde una vez ganó mejor película la de Gladiador y la de Braveheart y, y cosas así. Entonces, como, sí, son buenas pelis, pero no hubieran ganado si hubiera otra cosa mejor. Es mi es, punto. Es, lo
1: yo, es lo que yo creo de muchos juegos. Digamos, Halo no va a salir el, el mismo año En el que sale un GTA sí no Porque es dispararse en el pie Bueno, eso eso creo que también Creo que
0: eso en particular Es porque Últimamente en el mundo moderno en el que vivimos Donde compañías comparten Sus timelines este, Sus, timeline, sus este, tablas, sus líneas de tiempo Para que otras compañías Puedan dar sus películas Y maximizar su, sus ganancias Y los juegos claro. también y, de acuerdo a estudios de gente que es más inteligente que tú y yo. Juntos. Um, <risa> sí, no, pero o sea, definitivamente tenemos años donde la cultura está más lenta. Y creo que 2003 fue probablemente uno de esos años donde El, el Señor de los Anillos 3 ganó todos los Oscars para los que estuvo nominados. Creo que tiene un empate con Ben-Hur y Titanic para más Oscars ganados por una película. Wow. Que es, que es una locura, o sea, sí está buena la peli, pero, o sea, no es... ¿Sabes? O sea, Titanic se me hace una super peli, y, este, y el Señor de los Anillos es una buena peli, pero creo que es el valor sentimental que tengo hacia el Señor de los Anillos, que me gusta mucho. No sé, el Señor de los Anillos, primero que nada, es una propiedad que a mí me encanta. Me encanta la fantasía y me encanta la fantasía. Eh, puedes saber, no sé, la cultura de... De culturas ficticias. Es como güeyes que saben hablar Klingon. Ajá. Los Anillos es una cosa que a mí me encanta. Cuando era más chico sabía hablar ciertas frases en élfico, en Sindarin. Um, okay. Leí el Silmarillion, que no deberías hacer, a menos que seas un super fan del de Señor de los Anillos y eres uno de esos güeyes que es como, no, yo quiero saber. Qué, o la Tierra Media. ¿Por qué? No, pero yo leí Ajá. el Silmarillion, leí este, las aventuras de Tom Bombadil. Me encanta el Señor de los Anillos. Entonces, este... Y Mi Amor es el Señor de los Anillos surge de las pelis, no leí los libros hasta después, um, pero ah, no sé, son, creo que es una de esas pelis que sí, duran tres horas cada una, pero logran mantener tu atención más o menos como exitosamente a lo largo de esas tres horas, es como, no sé si esa sea la mejor alegoría, pero Avengers 3, digo, la Endgame. Son tres horas, pero después de verla una vez dices, esa película no duró nada. O sea, hay tantas cosas que están contenidas dentro de tres horas que ni siquiera notas que lo larga que es. Sí, tiene sus momentos lentos, pero son momentos que son necesarios para que tomes un respiro, supongo. Ah, es, son las obras maestras de Peter Jackson. Es lo que quiero decir.
1: Yo tengo una duda. Ajá. ¿Cómo puede ser mejor película, verdad? Es que... Hay una película que yo le tengo, o sea, me gusta, pero, sí. pero digo, güey, qué pedo. El Gran Gatsby, ¿no? Mejor vestuario. Y la verdad es que dices, güey, ¿Sí? mmm, eh, todo, todo pantalla verde, o sea, el 99 de las cosas pantalla verde, este, es una como historia para... que, ajá, sí, uh -huh. una historia que solo va en círculos. Y sí, es sí, como, es, pero oh. es
0: el Gran Gatsby, es un clásico, es un remake de un remake de un libro de una adaptación, o sea, es una, es una... <ríe> Uh, okay. A mí me enojó más cuando La La Land estuvo nominada a Mejor Best Story, es como güey, están usando ropa, ¿sabes? O sea, está ni siquiera ropa de hace mil años o 800 años, están usando ropa de 2015. O okay, sea, qué bueno que ¿sabes? Ese tipo de
1: cosas. ¿Qué, qué bueno que a ti te gusta más Marvel que DC porque DC no merecía ese ese Oscar en el, ¿El de el qué? ¿De Suicide Squad? Suicide Squad. ¿Por qué? No, porque estaba, estaba esta película de Aliens, o sea, no de Aliens, pero... Estaba
0: Star Trek, estaba Star Trek. estaba Star Trek, donde
1: Est que,
0: que tenía los mejor, el mejor maquillaje que había visto en mucho tiempo, porque eran efectos prácticos, es una cosa que... Uh -huh. Digas lo que digas de J.J. Abrams, es muy bueno con efectos prácticos, este, sí. y Star Trek fue una de esas cosas, y mira, la 3 no fue de J.J. Abrams, pero... Fue lo suficientemente cerca a J.J. Abrams, o no sé, la verdad no me acuerdo mucho esa peli de Star Trek, pero, ah, Dios, qué horror. El hecho de que Suicide Squad tiene un Oscar <ríe> es una de mis mayores decepciones de la vida. Es como si Same. Cats hubiera ganado un Oscar. Es como, güey, ¿qué estás haciendo Wey. que le estás dando Oscars a DJ Cats?
1: Aunque prefiero y... ver
0: Cats que Suicide Squad.
1: Por, no lo sé. Pero me, me da risa que es como. ¿Qué maquillaje? ¿El de los tatuajes de Jared Leto? El de Ajá, el de Harley eh, Quinn. No, el de la otra morra, el de Karen Levine, vestida como este mujer de los pantanos. Sí, te compro,
0: te compro Killer Croc, porque eso está cool.
1: Pero era uno a comparación
0: de era 100. Era uno y los <ríe> demás eran tatuajes. Y es como, ¿Por qué no, güey. Está cool el hecho que le pusieron prostéticos y maquillaje a la gente de Star Trek, pero. Sí, el, el Señor de los Anillos me encanta. Me encanta mucho. Es una de mis cosas favoritas. Um, probablemente hay otra que se me está yendo. Probablemente si Black Panther hubiera ganado mejor película, automáticamente sería Black Panther o, o Roma, ¿sabes? este uh -huh. Hay, hay uh -huh. películas este, que me gustan. Hay películas que me gustan. Es, es, es fácil admitirlo acá. Hay películas que me gustan porque son religiosas, ¿sabes? Que es como... Uh -huh. este Sí, esta no la mejor película, por eso la chequé y la vi tantas veces que me gustó. O sea, este, creo que no vi Parasite hasta que empecé a oír cosas de lo buena que era. Y, este, uh -huh. y ya después relacioné el hecho que es, ah, ese güey que hizo Snowpiercer, ¿sabes? O sea, no, no, hay, no es algo que necesariamente me importe, es como la peli de este... Ah, la de, Ah, ¿cómo se llama? La de Vice, la de Christian Bale que hace como el vicepresidente de Estados Unidos eso no me importó hasta que me enteré que el güey que la hizo es el mismo güey que hizo este The Big Short, que es una peli que me gusta mucho, que también estuvo nominada a mejor película hace mucho tiempo. Uh, ah, no sé, hay, hay pelis que me, no me podrían importar menos hasta que empiezan a hablar mucho de ellas y empiezan a hablar muy positivamente de ellas. Pero sí, El Señor de los Anillos, El, reg el Retorno, al re Regreso al Rey, no sé cómo se llama en español. Return of the King, no se sé si llama en inglés. Güey, es que sí, 11 Óscares es un buen de Óscares. No sé si son 11 o 14, se me olvida.
1: Eh, una que también me gusta mucho, demasiado, es este... ¿Quieres ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Uh, sí. La, la que... porque eh, de nuevo vengo con lo de multiculturalidad, ¿no? Ajá. Entonces, como entre más te alejes de, de lo mismo de... Eh, vamos a poner un... Chris Evans, por ejemplo, que Snowpiercer obviamente es genial, porque sabemos quién trabajó en ella. Pero, Ajá. ¿quién quiere ser millonario? Yo la vi cuando era muy niño. Salió en el 2008. Ajá. Yo la habré visto, vamos a decir, en el 2010, porque mi papá un día la puso pirata, porque los papás... Tenemos, tenemos un papá pirata, sí. Tenemos un papá pirata, exacto. Y la vimos, fue como de que, güey, ¿cómo...? Creo que ahí me di cuenta la primera vez de eh, qué era la, la. continuidad. Ok. Entonces, cómo creaba como suspenso en por qué se les sabía la respuesta. Porque, no sé si te acuerdas, pero. El sí, inicio... cada
0: pregunta que hace, como que tiene algo con,
1: con que ver. Uh -huh. es,
0: es un. Es como una. O sea, obviamente hay gente que se podría poner a cuestionar, no sé, la lógica de, ah, oh, pero usted sabe ese dato en específico y el show le preguntó esas cosas en específico, uh, pero... Es una fantasía. Es una drama fantasía. ¿En serio vas a culpar la lógica de la película? De
1: eso depende toda la peli, ¿sabes? Si fueran cosas más chiquitas, igual... y. Sería o como... sea... Y, uh, y, 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 güey, hasta el final se pueden a bailar todos, porque así es Bollywood. Entonces, no me pidas tanto, ¿sabes? <ríe> pero es sí, una buena o sea, película. No...
0: Es una, es una peli de Bollywood que es, está bastante americanizada, incluso para algo así tan... Pero es como el, es, es un buen punto medio entre... Porque hay cosas de Bollywood que son muy extremas y hay cosas de Estados Unidos que son muy extremas. Entonces encontró como un buen medio. Ahora vamos a pasar a nuestras menos preferidas. Este, si quieres empezar tú, Va. Diego, por favor.
1: Mm. Crash, la vi hace poco Cómo nos la puso
0: Esa era mi primera opción, este, pero voy a hablar de otra Ahorita que este,
1: acabes mm -hmm. Crash es una película Que son seis personajes Principales sí. Son como seis historias diferentes, ¿no? Uh -huh. La historia, Ajá. digo, la película dura Una hora con 54 No te da okay. tiempo Sí, no da tiempo no, no, no te da tiempo para respirar, o sea te lo cuentan todo, sí. pero lo sientes demasiado deprisa y dices, güey, le tengo que poner pausa. Ajá. Y más porque yo estaba haciendo una tarea sobre ello. Entonces, no sé si es tanto que yo estaba haciendo tarea, como que la película dura unas 54 y te cuentas seis historias que están muy potentes, porque todas tienen que ver con racismo. Sí, pero no la disfrutas. Relaciones raciales, sí. <ríe> no la disfrutas tanto como lo pudiste haber disfrutado si duraba dos horas con 50 o dos horas. O dos, no, no, no dos horas, dos horas y media. Siento que tenía sí. un poquito más, pero, pero te lo apresuran mucho y te lastima de alguna forma.
0: ¿Tú? Es. Uh, Crash. Crash para mí es un poco difícil de hablar. O sea, Crash, mira, es una, no es una mala peli. Uh -huh. Pero creo que es más famosa por el hecho que le ganó a Brokeback Mountain, que definitivamente <risa> debería haber ganado mejor película uh -huh. ese año. Uh -huh. creo, que está, creo que eso es como la maldición que le cayó encima. Aparte, que tiene un mensaje que no necesariamente. Sí, la peli trata de racismo y trata de este, las relaciones interraciales especial, específicamente en esa área de Estados Unidos. De, creo que era Los Ángeles, ¿no me
1: acuerdo? Los Ángeles, uh -huh, uh -huh. ajá,
0: hay, hay partes donde abandona lo que quiere hacer y hay partes donde sucumbe un poco a estereotipo y un poco a generalización así de, ah, este es el latino y hace esto por esto y esta es la persona negra y este, es como lo que voy a hacer, el, mi opción que voy a hacer ahorita, uh -huh. um, que donde el mensaje es, ¿sabes qué? Todos deberíamos llevarnos bien. <ríe> ese, es el, ese es el, creo que el mensaje, el
1: subtexto un poquito. Uh, el mensaje. Lo... Bueno, pero yo creo mi... que el mensaje es, ¿qué decías? ¿El mensaje? Yo creo que el mensaje es más como, todos somos humanos, pues sí, cabrón, todas la cagamos, sí. y ya, ajá, pero dime algo de verdad, o sea, algo más allá que dice una película. Uh -huh. Así de, sí, ¿y? <risa> ajá, sí, y, y exacto. ¿Y qué más? Uh,
0: nuestra, nuestra misa de guionismo, nos, cada vez que le mandábamos una premisa filosófica, nos decía, está incompleta, y siento que la premisa filosófica de esta peli estaba incompleta, ¿te acuerdas? Exacto. Uh -huh. Ajá, que nuestra clase de guionismo, no, como no, tiene que, no solo puede decir la felicidad, tiene que ser la felicidad combinada con no sé se... o sea, uh -huh. qué, tiene que haber algo detrás de eso, el racismo y... está mal,
1: <risa> yeah. y
0: mira, si es una, mira, te, te daría que ganara mejor película si fuera 1993,
1: exacto, ¿sabes? porque es, es revolucionario sino...
0: Parece una peli ganadora, mejor película de 1993, no que sea revolucionario, pero parece una película que ganaría en los noventas, no sé, como Forrest Gump, que tal vez no era la mejor película que estaba en ese año.
1: Creo Pulp que Fiction creo que era...
0: estaba. Pulp Fiction estaba en esa categoría. Sí. Pulp Fiction debió haber ganado ese año, pero sí, entiendo sé. por qué, pero creo que estaba adelantada, ¿sabes? Y, y Crash estaba atrasada. Ajá. Uh -huh. Este, pero no, yo le habría dado el Oscar mil veces a Brokeback Mountain. No solo porque es una mejor película, sino que es una película que tiene un mensaje más para el, el tiempo en el que salió, ¿no? O sea, fue 2004, 2005. Uh -huh. Clar, claramente debió haber ganado esa película. Entonces, por eh, eso tengo una, un mal alineo. este Originalmente esa iba a ser mi opción, pero ya hablamos un uh -huh. poquito de esa. Entonces, yo uh -huh. quiero hablar de... Uh, estaba entre Shakespeare in Love, que es la que le ganó a este, salvando al privado Ryan salvando a saludado Ryan uh -huh. que también otra película que claramente debió haber ganado ese año y se la dieron a alguien más esa, esa ni siquiera tuvo explicación así de no entiendo por qué ganó esa película en ningún nivel pero yo uh -huh. quiero hablar más de Green Book, que es la película que le ganó a Roma um, eh... 2019 Shit. fueron unos Óscares muy extraños. Fueron, creo que los óscares, fueron los Óscares que fueron un desastre, que fue como, vamos a sacar una categoría de mejor película popular, y todo el mundo dijo, no. Y luego sacaban premios del show y los volvían a... Me pidieron a Kevin Hart y luego este, trataban de hacer todas estas cosas como que no había juegos. Fue un desastre esos Óscares. Y parte del desastre de estos Óscares fueron que fueron este, nueve películas con las que todo uh -huh. mundo tuvo un problema. Todo mundo tuvo un problema con las nueve películas en, en un sentido completamente opuesto a los que fueron este año, ¿no? Si hubiera ganado cualquiera de las pelis que fueron nominadas este año, si hubiera ganado Joker, hubiera estado como, ok, puedo ver por qué. Es como mm. una cosa, creo que es como el, la deuda que Hollywood le debe a los blockbusters, ¿sabes? Así de, ok, estamos su... Sería como una buena conciliación. Si hubiera ganado Once Upon a Time en Hollywood, hubiera sido como, ok, sí, entiendo por qué ganó. Ganó Ajá, es como <ríe> si La La Land hubiera ganado mejor película, es como, ok, a, a, a Hollywood le gusta que le hablen bonito. Exacto. <ríe> este, le, gusta, le gusta que le hablen de cariñitos así, ¿Quién es el más bonito? Y, todo, y la academia es como, yo, y esa es la que gana mejor película, ¿no? Um, pero yo quería hablar acerca de Green Book. Um, ese año, uh -huh. ninguna película, to todo mundo, no es como que había una que fuera como la favorita para que ganara ese año, no había ni una de esas. Yo sí tenía todo, una. Habían películas, yo también tenía una, muy claramente, pero creo que los mexicanos.
1: <risa> yo, yo tenía Black Classman, yo tenía Black classman
0: ¿Tú tenías a Black Classman? Claro. Yo... Es que, ¿sabes que Todas las pelis que estaban nominadas ese año tenían algún tipo de cosa en contra a ellas. Como, por ejemplo, la de, la de Black Lansom. Es como, sí, es Spike Lee y ya se merece su Oscar, pero no por esta peli. ¿Sabes? O sea, tiene... tiene Malcolm X es una super peli de Spike sí. Lee. Uh, Spike Lee se, se llevó su primera nominada y se la merece este año, aparte, con la peli que sacó Netflix. Ajá. Uh -huh. um, este, también estaba la de The Favorite que nadie había visto, que es una super peli también. No la um, he visto aún. Estaba Bohemian Rhapsody, que es como, ¿por qué nominaste a Bohemian Rhapsody a mejor película? ¿Por qué? Te, voy a decir
1: por qué, te voy a decir por qué, porque Ajá. jaló un chingo de varo, por eso. Jaló un
0: chingo de varo, sí. igual que Black Panther, y Black Panther es una super... ¿Sabes qué? Yo habría sacado Green Book y Bohemian Rhapsody de esa lista y hubiera metido Spider-Verse. Fácil, eh, o sea, ni, ni, siquiera sí, es una fácil. Edición, ni siquiera es una decisión difícil, o sea, mira, Bohemia yeah. Rhapsody, me gusta la peli, pero puedo ignorar el hecho que es una peli mediocre basada en una historia que ni siquiera puedo contar. Mira, yo tengo, estoy empezando a tener esta como lógica cuando se trata de películas biográficas, que es como, ok, uh -huh. La, el, los, los eventos reales Tienen que estar alterados Para que tenga algún tipo de consistencia dramática claro. En que de una peli Porque uh -huh. la vida real es aburrida uh -huh. o, o no solo aburrida Sino decepcionante Y no puedes hacer una peli decepcionante Cada vez que quieres hacer una película biográfica Claro este, entiendo por ejemplo este que muchas pelis de guerra o cosas si alteren los eventos o el orden de los eventos. The Crown altera muchísimo los el orden de los eventos del reinado de la reina para que sea una mejor serie. No tengo ningún de... problema con eso. Uh -huh. Tampoco Greatest Showman, Greatest Showman me gusta, tengo mis problemas con Greatest Showman, pero tengo que admitir okay. que puedo separar la historia real de esta persona, pero no puedo la, la peli se toma muchas presunciones. Cuando se trata de los miembros de Queen que no son Freddie Mercury, o sea, claramente, estas son tres personas que no eran Freddie Mercury haciendo una película sobre Freddie Mercury, que es, y este, uh -huh. y aparte la película de, aparte Queen es una de las bandas más secretivas de toda la historia, y que de repente salgan los tres sobrevivientes de Queen a es decir, esta es la historia verdadera de Freddie Mercury, es como, ¿sabes qué, güey? No te voy a creer nada, uh -huh. a menos que seas la novia de Freddie Mercury, a menos que seas su familia menos que seas uh -huh. el novio, la pareja que tuvo cuando murió. No te voy a creer ni más. O sea, hay una escena en la película donde literalmente los otros tres miembros de Queen le dicen nosotros te necesitamos, Freddy y tú nos necesitas. ¡No, güey! ¡Es Freddy Mercury! El güey tuvo una mejor carrera. Se Creo que tuvo una carrera igual de exitosa separado de Queen que con Queen. ¿Sabes? O sea... Ah. ¡Es Freddy Mercury!
1: La escena donde donde al güey este se le ocurre el el aplauso eh, y a las piernas de, no sé cómo. de We Will Rock You, Ajá. El... sí, y que te lo marcan tan cabrón de que, hey, a mí se me ocurrió, eh, sí, es como es, aparte,
0: este, para hacer una película acerca de uno de los, de uno de los personajes en el mundo de la música más únicos y más interesantes y más lo que tú quieras que sea una peli tan genérica y tan mediocre, incluso es como cumple todos los como tropos de las películas uh -huh. de música donde la banda se separa y se vuelve a reunir antes del final. Está mal editada. <ríe> la peli está súper mal editada, excepto no la sé. última secuencia. La última secuencia, uh -huh. la del concierto, es una de las mejores escenas que he visto. Está muy bien hecha. Sí, Pero sí, el resto sí. de la peli está editada como si fuera una, una pelea en una película de Marvel, donde es como este... Donde de repente ves a un tipo dándose flips, pero le cortan muy rápido para darte la sensación de que están peleando. Pero en realidad son como dos stuntmen, así como si no. <ríe> y le cortan muy rápido para darte una sensación de este, adrenalina y de momentum. Okay. Uh, no sé, es, es una película muy rara. Pero lo que yo quería hablar es Green Book. De Green Book. Tengo el mismo no, problema con Green Book que tengo con este Crash, que es como una película cuyo mensaje es el racismo es malo chicos, <risa> o sea trata de, se supone que es una historia real, aunque la familia de uno de los personajes declaró que todo fue completamente ficticio es okay. un tipo blanco que es dueño uh -huh. de un bar y es súper racista esto es en los 50s y de repente le dan un trabajo este siendo chofer de un músico muy famoso que se llama Don Shirley, que es negro, ¿no? que es Mahershala es y uno de los mejores actores de su generación
1: Ajá. Um, lo estoy y... leyendo en en, en Wikipedia Sí, sí, sí.
0: Y mira, tampoco es una mala peli. Es una peli uh -huh. es, ador es una peli linda que es, lo veía hace poquito. Es una peli hecha por boomers para boomers, para decir, ¿sabes qué? El racismo es malo y quería decir eso y me voy. Okay. <ríe> es es, es uh -huh. una de esas pelis. Uno de los que estuvo involucrado en hacer esa peli fue, es el güey que se encarga de, creo, no estoy seguro, de Big Bang Theory. Entonces, como no puedo esperar nada, verás el güey que es inteligente. Claro. Este es una es una peli que tiene un mensaje bueno en principio, uh -huh. pero es muy superficial en cómo quiere tratar ese mensaje. O sea, este, en ningún momento como que te dan una resolución al hecho que sí, el tipo blanco sí es muy racista, pero se vuelve amigo del negro y el negro en ningún momento como que lo confronta. En ningún momento el negro como que se da cuenta de lo racista que es este tipo y le y como que hay un conflicto ahí. En ningún momento hay eso. Es como, hey, tú eres uno de los buenos. Puedes venir a comer a mi casa. Es, es una de esas pelis que es como... Es como Crash, que, te, que puedo verla ganar mejor película en 1994, uh -huh. 1998. Cuando es como, wow, esta es una peli que rompe muchas barreras. Es lo que tú quieras. Uh -huh. um, pero no es una peli. Yo le hubiera dado los Oscar a Roma. Entiendo por qué hay gente que, que no quería, es que esos Oscars estuvieron raros, porque era como Black Panther, que uh -huh. era, que sí, es una película muy buena de superhéroes, pero cada fan o nerd de superhéroes dijeron, hmm, prefiero, y es como, oh, <ríe> celebra que una película de superhéroes por fin fue nominada a mejor película ignoraron ah, Dark Knight, ignoraron Deadpool, ignoraron Wonder Woman por fin nominan a una a Dark Knight. que está abriendo el paso para todas las demás películas del futuro para que haya otra Joker no podría haber no podría haber estado nominada a mejor película sin Black Panther puso un precedente, o sea hay que, no hay que ignorar eso está la de, qué más estuvo nominada ese año, la de Vice, que estábamos comentando que es como X y no todo el mundo le importa a Star, is born. a Star is Born que a Star tengo mis propias reservaciones. La primera mitad okay. es muy buena, la segunda mitad es muy rara. Eh, cuando Bradley Cooper se uh -huh. hace pipí, <ríe> es como, ahí es cuando empiezo a entender, wow, estos son dos pelis diferentes. Um, y este, ¿qué más? Tú uno... Y Black Clansman, te digo, o sea, es buena peli, me gusta mucho, pero no, es, pero no es lo mejor que Spy. Se me hizo mejor la que sacó Netflix que Black Clansman. ¿Has visto okay. esa peli, por cierto?
1: No, nunca.
0: No, pero si fuera honesto, tal vez sea porque soy más parcial a Alfonso Cuarón, porque me gusta mucho como director, se lo hubiera dado a, a Roma. Okay. Entiendo a la gente que son detractores de Roma en el sentido que es como, ah, es muy larga y es como muy lenta y te, te doy eso, pero es una uh -huh. super peli. Es una peli preciosa acerca de la naturaleza humana y acerca de el dolor. Que es, no, no, no. es una peli, que, es lo que le da un como punto extra a mí es que es una experiencia claramente muy personal de Alfonso Cuarón. Y hay cosas que puedo relacionar, por ejemplo, a cómo yo me llevaba con, las, con la que ayudaba en mi casa cuando era más
1: chiquito, que lloré cuando sí, sí. se fue. Um, yo también, bueno, yo lloré cuando eh, la, la persona que me cuidaba de niño se casó. Yo lloré en su boda. Y me quedé Ajá. dormido porque tenía como cuatro años.
0: <risa> yo tenía nueve cuando esta persona se fue y ya estaba con nosotros mucho tiempo. Entonces, Chale. probablemente ese no es el mensaje que quería darnos no, la peli. Claro no. en el, yo creo que no, pero, pero hay cosas que puedo relacionar que en el, la relación mm. entre los niñitos y la y este Cleo, Cleo. Mm -hmm. la escena donde pierde a su bebé es súper triste y hasta destroza un poquito el espíritu después de que la ves. Uh, la parte donde rescata a los niños del mar y luego se pone a llorar diciendo que no quería al bebé. Es, es, esa escena. me He llorado con muy pocas pelis. Endgame fue una de ellas. Y Roma fue otra cuando Cleo dice que no quería a su bebé. Es una escena muy poderosa.
1: Okay. Uh, pero sí, Green Book. Ok. Güey, eh, pues, es que yo no tengo como una, una, muchas películas tan claras en este momento, así que tenemos que ir con algo reciente, sí. que como tú dices, Green Book no es una mala película, Ajá. pero le, le pudiste haber dado el Oscar a Roma. A Roma, sí, o sea, Ajá. creo okay. que
0: es el, el hecho que se la dieron a, a Corea, que se la dieron, mira, han ganado mexicanos mejor director y mejor película, pero una película 100% mexicana... Nunca ha ganado un Oscar y ya ganó uno ya ganó uno Italia, creo. Okay. Pero este, una película 100% mexicana, como lo es Roma, siento es que Roma. es tan aut es más auténtica que cualquiera de las otras opciones que había visto, al menos ese año.
1: De acuerdo, yo te voy a... vamos a pelearnos un poco, vamos a crear el debate. Vamos a crear un debate. Yo cambio... Y después hablamos de Mulan. Y después hablamos. yo cambio The Shape of Water por Call Me By Your Name perdóname. ¿Sí? Sí, te voy a decir por qué, porque mm, para mí, Call Me By Your Name, es como un día, es como un día de una vida eh, normal que, que, que muestra como los mejores momentos de del día, como el el a la hora de la que te levantas, el desayuno, no sé, no es algo tan explosivo, como eh, la forma del agua de que encontré un güey y luego lo tengo que esconder y luego esto y luego lo otro, si no es más como, güey, me enamoro, me peleo, voy con una niña, después eh, siento atracción por él, después se va, después me llama, y no sé, para mí ver Call Me By Your Name es como desestresarme a niveles y, y también envidiar, como decir güey, quisiera ser, ¿Elio se llama? No, no quisiera. Elio, sí. Que, no, no quisiera, el, el que... <ríe> no quisiera obviamente, que un tipo así de grande, que no me acuerdo cómo se llama el, el, el tipo, el, lo, lo vimos en este momento. Army, Army Hammer. Ajá, el... Es una relación eh. muy extraña. Es Ajá. igual
0: que, eh. es... hace poquito estaba viendo el Honest Trailer de ese año de Oscar's que pusieron <ríe> Shape of Water y esa peli lado a lado, Ajá. en el sentido que las dos relaciones son perturbantes... Exacto. Este, si les quitas el arte. <risa> claro.
1: <risa> ¿Sabes lo que quiero decir? O a sea, ah, 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 esto voy. T También hay, es esa cosa. Yo le estaba platicando con mi hermana. Ajá. Y es tiene para... más o
0: menos la misma, el mismo mensaje, ¿no? Que es como encontrar sí. tu identidad, o sea, o tratar de buscar quién eres. O sea, obviamente lo tratan de diferentes maneras. En, en la, sí. la forma del agua es como encontrar tu voz y encontrar este, la manera de expresarte ante el mundo y de no tener miedo a ser tú. Y en Call Me By Your Name es otro tipo de identidad en el sentido de, ese, de, de, en el sentido de que te defines por las personas que, le, que amas y las personas que te aman a ti y cosas así. Es una película muy bonita, pero este, The Shape of Water tanto me gusta más como ganador al Oscar y, me gust, y entiendo por qué ganó el Oscar. Creo que ya te lo había comentado. Esa escena donde el hombre pez está en el cine activando <ríe> la magia de Hollywood es como que... Okay. <ríe> El, el, sí, el, el, la escena donde baja, este ah, no me acuerdo el nombre del personaje, este Hawkins, donde Sally Hawkins Ajá. baja de su departamento al cine. Y ahí está el hombre pez. De
1: Elisa se llama, Spartacus,
0: ¿no? o algo así, el personaje se llama Elisa, ¿sí? Donde baja Ajá. y está viendo una película como absorto en la magia del cine. como, okay, pero,
1: pero como tú dices, pero como tú dices, Black Lassman quizás no era la mejor de Spike Lee y se lo hubieran dado mejor por... Eh, ¿Cuál mencionaste? Eh, este X, Malcolm
0: X. X. o Do the Right Thing o, o cualquier otra de Spike eh, Lee. Exacto, the exacto. la que salió este año, yo la nominaría a mejor película y a él la mejor director
1: y mejor actor y cosas así, porque me gusta mucho. Okay. Por The Shave of Water, yo siento que, o sea, obviamente no, pero, pero me gusta creer en, en, mi, en mi ignorancia de que amo Call Me by Your Name. Sí. Siento que se lo dieron por deuda, por decir, güey, no te la dimos con. De este, la, la, del la del Fauno. Film? La cagamos, este te lo merece, o sea, te lo debo. Pero, pero repito, calling by your name se me hace mejor. Sí. Es que, igual, como tú dices, el, la, el momento de, de que tú decides eh, el Señor de los Anillos por todo tu fandom, bueno, por todo tu, tu amor. Sí. Yo siento que decido eh, calling by your name enfrente o sobre la forma del agua por eh, lo que me recuerda entonces, no sé creo que la...
0: ahora que acabó ese segmento eh, creo que también podemos hablar un poquito de lo que pasó esta última semana, esta última semana salió Mulan en Disney Plus este, nosotros la vimos completamente de manera legal entonces no nos anden fregando um, sí, sí es. Y, y mira, yo hago reviews de pelis que veo y de series en mi Twitter, y es, me sigues en Twitter, arroba Paris Idiot, puedes ver los reviews que hago, este, si me sigues, en, si eres uno de mis amigos y si me sigues en Instagram, probablemente no has visto mis stories, entonces, normalmente piensas a nivel muy superficial que pienso en las pelis. Lo pues um, retuiteo, así es. Mulan se me hizo un esfuerzo muy bien hecho para justificar la existencia de un remake, pero okay. es más fácil de olvidar que Aladino o El Libro en la Selva. O sea, creo que, mira, no estoy diciendo que esto sea culpa de la peli, pero creo que el hecho que no salió en cines le, le hace un mal servicio, o sea, le como que hiere a la peli un poquito, ¿sabes? Porque claramente hay escenas que se supone que debiste haber visto en un cine con un buen equipo de sonido para que la música te pegara, o sea, hay momentos así claro. durante la peli que lo notas uh, entonces creo que eso es gran parte del hecho que no es culpa de nadie que esta peli tuvo que salir en Disney Plus, o sea, Disney dijo tenemos que asegurarnos nuestro profit, uh -huh. sacaremos
1: en cines, igual que Black Widow um, eh, bueno si sí. eh, eh, sí es la culpa de alguien de una persona que se comió un caldo de murciélago. <risa> ¿Que alguien, alguien en China
0: que comió un murciélago y alguien Exacto. en Italia que besó a esta persona que comió murciélago, supongo. Ah, porque no sé. también uno de los focos fue Italia y ahora sí, Estados Unidos, mega. porque no dejan de salir de fiesta, esos sí, pues. idiotas. pero y, y las elecciones, pero continúo. Y, la, y las elecciones, sí. Pero Mulan, este, hay cosas que quitaron, que obviamente hay gente que se va a enojar de una manera u otra. Obviamente... Los musicales. Este, cuando se trata de un remake, uh -huh. tienes que tienes dos opciones. O lo juzgas como un remake o lo juzgas como su propia cosa y en cualquiera de las dos categorías va a perder, a menos que sea el libro de la selva. O sea, la única razón por la que se justifica la existencia de estos remakes no es que sea una mejor peli, sino uh -huh. porque Disney quiere capitalizar de la nueva generación de chavos que están creciendo utilizar este sistema de estrellas para generar más lana este, esa es la razón por la que existen si estamos siendo estos tú y yo um, uh -huh. pero esto es la primera vez que vi un remake de Disney aparte del libro de la selva porque es una peli excelente el libro de la selva, creo que se, se me hace uh -huh. mucho mejor que la peli animada solo en el sentido que ah, el, la historia tiene más sentido y las actuaciones son mejores y no reusan animación de otras pelis que eso es un dato curioso uh -huh. por si no lo Estoy, cabrón Uh, el libro baila utiliza mucha animación de otras películas como Robin Hood, y este, de los Cristo gatos y de uh -huh. el, este, cosas así. Pero Mulan como que hizo mucho esfuerzo para justificar su propia existencia, supongo. En el sentido que es como, ok, este es diferente de la animación por esto, y estos son los cambios que lo vamos a hacer, y vamos a implementar el hecho que es talento natural para la pelea, y vamos a meter a este personaje de la bruja que es más interesante que cualquier villano que he visto en un remake, al menos. Ok, um, oye, espera, espera, tele... espera.
1: ¿Vamos a hablar Ajá. con spoilers solamente?
0: Sí, claro, vamos a hablar con los spoilers. Okay, claro. perfecto, o sea, perfecto, si perfecto. vamos a hacer un
1: review, tenemos que más o menos meternos al
0: detalle en de los personajes.
1: Perfecto, yo creo que sí. Primero, personajes. El inicio, se lo tengo que contar, es Mulan de niña, que está, creo que practicando, en un techo. Sí. Entonces, eh, ella baja porque le hablan, se distrae y casi se cae. Y resulta que la niña tiene chi, que es como el sí. ki o el cosmos. Es su es, es su energía,
0: que es este, energía, no, que no le dejan. Es, creo que la película lo establece que es energía que todo el mundo tiene, pero solo los hombres lo pueden usar como para aumentar sus habilidades de pelea o para dirigirlo, cosas así. Y si uh -huh. las mujeres lo usan, es básicamente son consideradas brujas. Eso es lo que Exacto. creo que la, que la película
1: nos presentó. Ajá, y eh, o sea, dice la película cuando cuando Mulan hay una escena, hay una escena, me estoy adelantando, pero hay una escena como de 15 minutos donde Mulan eh, pelea. Mulan pelea con con el tipo, con, con su con su interés romántico, pelea sí, con, y le con, gana con... por usar el chi. Ajá. ajá pelea sí. por, por usar el chi. Digo, gana por usar el chi y todo se le cambia. Y es como que güey, no mames, viste lo que hizo, viste esa patada y la chingada. Y después le hablan, le habla el general y le dice así como de que, ¿por qué no me habías dicho tu secreto? Y pues Ajá. dijo, no mames, ya me, ya me descubrieron, ¿no? Que soy mujer. Sí. Y le dice, ¿cómo es que me dijeron que, que tenías chi? Y ya, ahí explica el güey que el chi es como este poder interior de la naturaleza, que muy pocos pueden como realmente vincular y que ella es como una cosa muy cabrona. Y eso a mí me partió un poco, porque siento que le quitaron este, este sentimiento de decir, no tiene algo especial, o sea, no está bendecida por algún dios, simplemente ella es muy disciplinada y es por eso que es mejor que los demás. Sí. Eso fue lo que, eso creo que es de la película lo único que no me gustó. De ahí en fuera sí. todo, todo está, eh, como tú dices, un remake que, que dices, lo hicieron por el dinero, claro que lo hicieron por el dinero, claro, pero lo obviamente. hicieron bien pero lo hicieron
0: pero, bien. Pero se, se tomaron la milla extra, no fue como el, el Rey León que dije, no sabes qué, es una peli perfecta, entonces vamos a recrearla completamente en vez de agregar un poco de este, sustancia, y eh, cosas así. Uh -huh. uh, mi problema con la peli es más o menos lo que tú estabas diciendo del chi, ¿no? O sea, cuando estaba empezando la peli, uh -huh. eh, la manera en la que mencionan el chi y cómo esto le ayuda a Mulan a ser mejor peleadora, uh -huh. la manera que yo lo vi inicialmente fue como, ah, esta chava tiene un talento natural para la pelea, Uh -huh. Y es algo que pasa en la vida real Todo, Hay gente que nace con un talento innato Y si lo cultivas puedes perfeccionarlo Como uh -huh. Mozart y la música ¿no? o sea, Ese claro. es el primer ejemplo ¿no? uh -huh. uh, Y se me hizo una buena idea Se me hizo un buen mensaje en vez de decir así como Ok, Mulan entrenó con todos estos tipos Y por alguna razón es mejor que todos ellos Que es un hoyo que encontré en la, en la peli animada pero trate. mientras prosigue la peli, como que pelea uh -huh. con su propia lógica en el sentido que el personaje, la bruja de Shan Lang, establece que ella usa el chi para volverse bruja y poder transformarse como... Eh, espera, entonces en el, chi es, el chi es magia, no es un talento natural. Uh -huh. O sea, siento que agarraron muy lógica y muy cool, uh -huh. y que se podía traducir muy fácilmente a, ah, todos tenemos chi y hay gente que lo tiene más en ciertos lugares y hay gente que no. Y claro. es completamente normal. Pero esta la convierte en una como mutación de X-Men, casi, casi que todo. Espera. <ríe> Exacto. Eso, eh, y no, y, corrígeme si estoy mal, pero nunca establecen como considerar la habilidad no. de. O sea, en, en ningún momento dicen ese tipo de cosas. Y eso es como cuando la peli me perdí un poquito, que es como estableciste algo muy cool mm -hmm. en cuestión de por qué Mulan sabe pelear. ¿Ok? Uh -huh. este, ¿Por qué Mulan es especial? ¿Por qué ella es la estrella de esta película? Aparte de la razón que es como la, la, la trama de la película, ¿no? Que es, ella decide ir a la guerra en vez de su papá para que su papá no muera y va uh -huh. disfrazado de hombre para que no, no deshonrar a su familia, ¿no?
1: Ah, también. Uh -huh.
0: Y esa es la, la... Creo que la primera cosa que noté un poquito después de terminar la película es como, esto perfectamente bien y luego decidió hacer otra cosa que... Era una contradicción directa de lo que estaba haciendo, o sea... La peli se perdió un poquito en lo que quería decir, en el sentido de cuál es el mensaje. Uh, en el sentido de cuál es, cómo, cuáles son las reglas de este mundo, o sea, el chi es un superpoder. El, chi, el, el que, chi es un superpoder. Si respiras bien te da como este tus, no sé, te da habilidades de daredevil, que tienes mejores sentidos. Y de repente puedes hacer flips y patear lanzas en el aire, que es como, ¿Qué?
1: Que caen en el corazón.
0: Ajá, ah, sí. ¿Y por, qué solo, ¿Y por qué solo Mulan puede hacerlo? Porque, o sea, nunca entendí las reglas que se puso en la peli a sí misma. Y eso es donde me perdí un poquito. Pero en cuestión de personajes, la
1: peli está bien actuada. Eh, es, también quiero tocar eso. La Ajá. chica, según yo, la chica, la, la principal Mulan, es china. Es china, sí. Sabe hablar chino. Sí. Y... Aún así, toda la película está en inglés y me encanta. Por alguna razón o sea, me claramente gusta.
0: Claramente encontraron a gente como Donnie Yen, que es una de las estrellas chinas. No sé si es chino chino, pero este uh -huh. es como es como si hubieran metido a Jackie Chan. Metieron a gente más o menos. Y metieron a Jimmy Wong, que es un youtuber, y metieron a este. Ah, no sabía. A Jet Li. <ríe> Jet Li es el emperador
1: güey, ¿qué okay, desperdicio
0: ajá. de Jet Li, güey?
1: Que aparece como tres segundos. Que, no, que no. aparece
0: como tres segundos y la un, las únicas cosas cool que hace son como con cortinas y agarrar una flecha. Es como, espera, este es un güey que está viejito. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Todo mundo sabe pelear en China? Creo que perpetúa el estereotipo un poquito, ¿no? O sea... Uh -huh. no, soy, no, es, no es como que soy chino, es como oh, me voy a ofender de parte de otras personas, no soy ese tipo de güey. Pero este... Uh, sí. Se me hace raro que decide, agarrar una Jet Li... Y decir, ¿No, vamos a ir al emperador viejito. Y ahí inicialmente es espera, ¿por qué vas a gastar Jet Li en ese, en ese papel? Y de repente lo ves agarrando cortinas. Tres güeyes. Y es como, güey, ¿qué? ¿Es que ¿Qué estás haciendo? Porque pudiste haber escogido a cualquier chinito viejo, ¿sabes? Pudiste haber uh -huh. encontrado a cualquier chinito viejo. Y meter a Jet Li en otra cosa. Como Tony Yen, que es como, ok, vamos a aprovechar el hecho que Tony Yen es, es la estrella de Ip Man. Es un tipo que sabe hacer artes smart. Es como si agarraras a Bruce Lee al, en el pico de su fama y lo hicieras el emperador. Y es como, espera, ¿por qué estás gastando a, a Bruce Lee y luego lo tienes pateando a gente por tres segundos? Como, <risa> güey, ¿qué? No. Este. En cuestión de actuación, se me hizo padre. Es, es uh -huh. un buen casting, al menos. Quien sea que hizo el casting, sí. bravo. O sea, claramente hay una dificultad en cuestión de ah, hay que encontrar actores chinos, especialmente en Hollywood o. Creo que la que hace de Mulan es una actriz internacional. Creo que ella hace pelis, en ma su mayoría en China. Y creo que eso se me hizo cool, que se fueron a esos extremos de, ok, vamos a buscar alguien que es chino, chino. Eh, no solo por el acento, sino porque para, para que sea auténtica la película, ¿no? En cuestión, mira, mis problemas con la peli son más de historia y de cómo estructuraron la lógica de la película. Pero en cuestión de visuales, la peli es una maravilla visual.
1: A mí lo que más me gustó de la película, además de visuales, es eh, que remarcan aún eh, hechos como... No sé si te acuerdas la, la parte donde están comiendo. Uh -huh. eh, creo que es la primera comida que tienen. Están comiendo eh, estos dos chicos que son lo, los dos que en, la, que en la animada se visten de mujer. Sí. Sí. Que es este barboncito, este... El Yao, Chen y, y Ping. Y, ajá, que, que es el, el bajito gordito y el alto delgado, ¿no? Sí. Ajá, y que están diciendo... Ah, bueno, corren a un tipo. Porque no está haciendo los ejercicios bien, corren a un tipo y ellos eh, se quedan con un pergamino donde le estaba, o donde le iba a mandar una carta a una mujer, a, a su novia, no sé. Sí. Y le dice algo como... Empieza a leer el, el interior romántico de Mulan, empieza a leer lo que dice, entonces todos empiezan a decir, este, vaya, eh, la novia de tal tipo es súper bonita, que no sé qué, vaya suertudo, es un romántico, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces empiezan a decir cómo es la mujer perfecta para cada quien. Sí,
0: que es algo de la peli animada, es ajá, una ajá. canción que está cool, me gusta que agarraron algunas canciones y las adaptaron a, a ese a de
1: Ajá. Sí. Y, y, y el tipo le dice este que sea muy bonita y que esto y que lo otro y eh, un güey dice, este a mí no me importa cómo se vea entonces Mulan dice, güey, a huevo no debe importarte cómo es la persona físicamente, sino eh, espiritualmente o mentalmente, y le dice mientras sepa cocinar, entonces la Mulan se cae como que ah, este cabrón todo sí, ese es, tipo igual de... es
0: algo de la peli animada uh -huh. creo que ese, todo... ese tipo de diálogo está directamente en la peli animada
1: todo ese tipo de comentarios me gusta que se hagan porque eh, aunque siga habiendo como este mensaje en el que dice eh, Mulan encontró eh, de alguna forma bueno literalmente en la película te lo ponen Mulan se encontró a sí misma mató a su otro a su yo hombre y decidió decir güey yo soy Mulan me van a sí. respetar por, por lo que soy y no por cómo me veo, sí. que es mujer. Y este, el, el, el interior romántico, es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Honghui. Honghui. Que,
0: que, es, que es otra cosa que ahorita voy a mencionar, pero prosigue.
1: Ok, Honghui, eh, cu cuando están hablando solos es como y como se ven, y ahí es donde está la actuación chida, es como de que me gustas, no me importa que seas hombre. Porque me parece Tienen muy como cool. una
0: admiración el uno al otro. Exacto. Que también, también está en la peli original. Pero, yo lo sé. yo Pero en esta está pero... marcada más cool porque creo que no lo había mencionado antes. Uh -huh. El hecho que quitaron al personaje de la peli animada y como que lo dividieron en dos, como agarraron la parte del general y se la dieron a Donnie Yen y la parte del interés romántico se la dieron a alguien que era el igual de Mulan. Pues que se me hace más interesante el hecho que son iguales, que están compitiendo por uh -huh. algo en vez de que sea la figura superior entrenando a Mulan. Uh -huh. Se me, una, se me una idea cool también. Pero visualmente, uh -huh. la peli está bien, o sea, la paleta de colores está padrísima, eh, la directora tiene un buen sentido de, de espacio y de cómo estructurar las peleas, este, hay partes obviamente que está editada, como decía, como una película de Marvel, que está editada muy rápido como... Con un cuadro y que tengas estas personas, entrenalas tantito, dales tantita de coreografía, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay partes obviamente que están muy hollywoodizadas en el sentido que, ah, el pelo de Mulan es perfecto y tienes un maquillaje perfecto cuando está a punto de salir a la pelea y se quita la armadura y es como, wow tiene maquillaje! Uf, ¿Sabes? O sea... Uff, está muy padre. Ajá. Sí, es una peli que siento que quita un par de problemas de la peli original, pero tiene sus propios problemas en cuestión de que... Este, siento que la original es más encantadora. Creo que tiene algo que ver sí. con... Que es una animación de Disney del 1995, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que tiene algo que ver con eso. Pero, este, esta peli... Prefiero ver a Aladino antes que esta peli. Aladino? Aladino uh -huh. tiene a Will Smith, ¿sabes? O sea, Aladino tiene Will Smith y tiene los cambios que le hicieron al personaje de Jasmín, que se hacen muy interesantes, y tiene este... Algo que le doy a esta peli encima de la, la Dino es el, la, la villana que es el, que es el este la bruja la bruja que no ¿Qué es una sacrifica. Villana, es, una, es, una, es una antagonista que se me es un personaje interesante se ah, siento que se pudo haber manejado un poco mejor este el otro sí. el otro villano el, el boricán se ve ah, hace el, el, el mongol es el, es, el, es el mismo personaje que el mongol de la peli original Solo que esta vez le dieron una motivación que es como... O sea, la viejita era como, yo voy a dominar China. Y en la nueva es como, mi, mi papá murió a manos del emperador y por eso voy a dominar China. O sea, le agregaron uh -huh. un aspecto extra y no lo hizo más interesante.
1: Pero, pero ¿cuánto dura la escena? Dura dos minutos, donde es como, si no te lo puedo pagar con dinero, te lo pagaré con sangre. Y ya, es como de que,
0: ok. <risa> te, ¿Te da una razón para que te importe este personaje o...? O sea, hecho, creo que cuentan con el hecho que es como, ok, este tipo mataron a su papá, Esa, todo uh -huh. mundo va a poder identificarse con eso y va a decir, ¿sabes qué? Este villano tal vez no sea tan malo. O sea, en ningún momento hay un momento así como con la bruja, porque la bruja es como, ok, esta persona es como este, la versión oscura de Mulan con poderes uh -huh. mágicos <ríe> un poco explicados, pero es similar a Mulan en cuestión de motivaciones y en cuestión de pasado. Y en, o sea, hay cosas muy interesantes que pudieron haber hecho con esa bruja. Uh -huh. Yo creo que deberían haber quitado al autobiano y darle el spotlight a este personaje de la bruja. Uh -huh. um, y no lo hizo Disney porque obviamente quiere mantener algunos aspectos de ok, tiene que ser esta fuerza que viene a invadir. Y le uh -huh. agregaron este elemento extra como para, o sea, está... Es una peli que pudo haber sido manejada de mejor manera. Siento que hay, es una peli que le faltan cosas, pero que hay cosas que están muy padres. Las escenas de pelea en su mayoría están muy bien hechas. Uh -huh. uh, como dije, la cinematografía no está tan mal. La edición es donde que se pasa de la raya tantito. Um, es una peli que es perfectamente ok, que la veo, la proceso y se va de mi ser. <ríe> y, no, y no perderé el sueño por ella. No de la misma manera Yo... que, que Ladino, por ejemplo. Porque Aladino es, es igual de este, ok, supongo, pero al menos tiene eso de ok, adaptaron las canciones para Will Smith para que las rapeara en vez de cantarlas y agregaron estos elementos es para que Jasmine fuera... No, no porque sea negro, nomás que no puede cantar. <risa> Will Smith no sabe cantar. O sea, hay una escena donde canta y es el autotune. O sea, Emma Watson okay. en La Bella y la Bestia se nota muy cabrón el autotune que le pusieron. Um, ¿En qué película? Entonces, en la de la vida y la bestia. Ah, el... Creo no la vi, que no. Aladino fue el mejor ejemplo de una película uh -huh. que no fue mediocre, fue perfectamente este, promedio, supongo. Uh -huh. Pero uh -huh. el director o los productores o quien sea que estuvo a cargo de la peli dijo, ¿sabes qué? Vamos a tratar de trabajar con lo que tenemos en vez de tratar de emular la película 100%. Vamos a agregarle ciertas cosas para que tenga su propia identidad. Y esta peli lo hace también, Mulan lo hace tantito, pero no a un nivel que sea igual de memorable que Aladino, supongo. O El Libro de la Selva. O siquiera Maléfica. Maléfica la cuento dentro de estos remakes de Disney. Porque uh -huh. técnicamente lo es. Es un remake de La Bella Durmiente. Uh -huh. um, y sí, me parece una película perfectamente promedio, que, es, que va a gastar tu tiempo inofensivamente. Uh -huh. este, te va a entretener. Como muchos blockbusters de hoy en día, y entra y sale y, y la verás un día cuando estés aburrido en Disney Plus, y ya es todo, ¿no? Es como, este. Ah, es como, no sé, Ant-Man 2 es el mejor ejemplo que se me puede ocurrir. Ant-Man y la que no, no, no. es como, ah, ahí está la peli, y ya. <ríe> ya, ya se fue. Claro,
1: claro, el único bueno que, que dejó, entre comillas, fue el reino cuántico.
0: Sí, que fue, que fue una parte muy importante de Endgame, pero es como, Endgame. ah, tengo que ver esta, ok. Cuando te fuerzan a ver una peli promedio para poder ver una de las pelis más grandes de toda la historia, es como, ah, ok. Es inteligente por parte de Kevin Feige. Es muy inteligente, sí. Pero es como si antes de ver, no sé, Titanic... <risa> Te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que ver esta
1: película cortita que te explica cómo construyeron el banco y es como, ah, uh, ok. Claro. <risa> vale. O, cómo es que eh, Jack logró llegar de, digamos, de Londres a Liverpool. Y
0: ya? Sí, exacto, sí. Uh -huh. <risa> uh, pero sí, Yo... la, cal la calificación que le di a Mulan al final fue 3.9 de 5 estrellas. Así de, es perfectamente inofensiva, no es no es como otros remakes de Disney que he visto como El Rey León, que es como tan molesta la, la manera que hicieron el remake, no fue, este, no, no, no invadió mucho mi tiempo, supongo, y, y ya, o sea, no hay, no vale la pena enojarse por esta peli, porque me enojé después con El Rey León, después de que la vi, y después wow. de que la califiqué como que la rumié como una semana y dije, sabes qué? esa peli no está, hay algo mal.
1: Yo le doy un 3 Quiero mencionar también que En los cines salió New Mutants
0: Ah, sí, y eso estoy viendo Puro horror Puro horror,
1: entonces
0: Esperamos 5 años para que esta peli saliera o, No, no 5, eh, como 3
1: Es más o menos como Casi, obviamente no es igual Pero es como el Snyder Cut Sí Que es como, te juro que lo hice Te juro sí. que lo hice Existe, nada más déjame, dame tiempo Así le hizo Fox todo el rato sí Entonces, digo, el Snyder Cut Y New Mutants también existieron eh, Bueno, el Snyder Cut aún no el Snyder Oficialmente siquiera,
0: El Snyder Cut ni siquiera existe y creo que lo viste en Twitter es, Me encuentro a gente que está diciendo El Snyder Cut es mejor que todas las pelis de Avengers Como, güey, ni siquiera existe esa peli Sí,
1: aún no, aún no la editan un poco Y completo. no existía
0: cuando salió la original De Liga de la Justicia, o sea,
1: no me chingues no, o sea, eh, Snyder solo grabó un chingo y no supo qué hacer con tanto. Y luego le, le retiraron el, el proyecto, ¿no? ¿O qué pasó? No, eh, lo, lo que sacó. pasa
0: es que hay gente que pensaba que existía el Snyder Cut porque, este, esto lo expliqué en otro episodio, pero voy a explicarlo súper rápido. Batman claro. vs. Superman y Watchmen tienen versiones, o sea, Director's Cuts que son los Ultimate Editions, que son más largas sí. y como que ah, claro. lo único que, lo que justifica su existencia es que la historia tiene más sentido, entonces, por lo tanto, es una mejor peli. ¿no? Uh -huh. Es más completa, pero no puedes ver tres horas de peli cada vez que sale una peli de Zack Snyder. Entonces, xx. Entonces, yeah. este... Pero, cuando salió Justice League o cuando Zack Snyder se fue de Justice League porque ocurrió una tragedia personal en su casa. Um, muy, muy. No, muy, muy cañón. No muy había cañón. terminado a grabar la peli. Ni siquiera estaba, había terminado producción. Entonces metieron al güey que hizo Avengers, a Joss Whedon, a terminar la grabación, a hacer uh -huh. reshoots y a entregarlo a postproducción. Y, este, y todo eso, ¿no? O sea, ni siquiera tenía había acabado. Entonces, la diferencia uh -huh. entre Batman vs. Superman y Liga de la Justicia es que Batman vs. Superman, Zack Snyder agarró su cut de tres horas, lo llevó a Warner Brothers y Warner Brothers le dijo, quita esto y esto y esto, y eso es lo que salió en el cine. Eso es lo que tú y yo vimos en el cine de Batman uh -huh. vs. Superman, ¿no? Uh
1: -huh.
0: En cambio, Liga de la Justicia no había terminado ese proyecto. Lo que existía era lo que habían grabado en secuencia... Joss uh -huh. Whedon grabó lo que quedaba y cambió un par de cosas, um, uh -huh. pero no existe el Snyder Cut, la única razón por la que existe el Snyder Cut es porque hay gente lo suficientemente pendeja para decir, no, 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 Zack Snyder es el mejor director y quiero su peli, que no lo es, <ríe> creo que Batman vs. Superman, el hecho de que hay dos versiones de Batman vs. Superman y que ninguna de ellas es una super peli, lo prueba, ok. Ok, ok, a ver,
1: a, ver, a ver. Me, me dejaste confundiendo un poco. ¿Va a salir el Snyder Cut o no? Va a
0: salir, al... Zack Snyder va a hacer unas regrabaciones y lo va
1: a llamar el Snyder
0: Cut y se lo va a dar a HBO claro. Max y eso es lo que va a salir.
1: Claro, o sea, yo, yo, o sea, yo sé que, que como tal no existe en físico ahorita, vamos a decirlo,
0: pero lo existió? están haciendo.
1: En ningún momento existe o sea, eso... el
0: Snyder Cut. Existió pero, o sea, pero me refiero, en su, cuartos de un en su Snyder mente.
1: Cut. En su mente dijo, güey, yo lo quiero así, me tengo que ir por lo que pasó. Seguro y... dijo
0: eso, pero no, pero la gente que está pensando que el Snyder Cut es como la versión del director que ya existía y que la estaban guardando en la bóveda de Warner Brothers, que no es cierto. Sí. Ese es el, ese es el uh -huh, conflicto principal, que la peli no estaba acabada. Okay. En Batman, uh -huh, Superman y sí. Watchmen y en 300 la peli ya estaba acabada. Man of Steel ya estaba acabada cuando sacaron la versión Ultimate para ganar una, un poquito más de dinero, ¿no?
1: Liga de Justicia, claro, no? claro. Ok, lo entiendo. Eso sí así lo entendía, sí lo tenía bien. Pero todos lo llaman Snyder Cut y es el Snyder Cut, así es como lo promocionan. Ajá, va a ser Zack Snyder. Eh, pero volvió, o sea, te, mira. Pero, pero para que veas lo irrelevante que es este New Mutants... ¿Sí? Solo mencioné Snyder Cut y nos fuimos por Snyder Cut y yo sé que no hemos visto ninguno <risa> no, de los no dos. He visto, este ¿La New Mutants. Porque... ¿La viste? No, porque no voy a ir al cine. Yo sé más o menos. No, no, Sé más o menos de qué trata Igual, y también. vi parte. Yo vi, yo porque, vi lo que me enseñaron porque... los trailers
0: y dije, ah, se ve interesante. Okay. Y estaba interesante hasta que de repente salió el trailer donde Magic se enfrenta a un lobo y es como, espera, ¿qué tal es esta? <risa> En Pat Magaña recomienda cosas o Así sea, se llama la sección, ya sé que Diego está acá Diego, ¿qué recomiendas tú esta semana? Aparte de lo que mencionamos de Umbrella Cat, Este Y las ganadoras al
1: Oscar Que nos gustaron, que dijimos anteriormente Ok Si tienes, lo, o, si tienes Netflix y si tienes la opción de descargar En tu computadora Oracle eh, puedes, puedes ponerle un VPN Y puedes poner Netflix Estados Unidos Y en Netflix Estados Unidos está una película Que vi de esa forma eh, que se llama El Pianista. Es vieja, ganó un Oscar, es de este tipo. Es El de que Roman que no, Polanski. Exactamente. Que creo que no puede venir a, a Estados Unidos por. no por Por algo
0: de este. Este. Que tiene que ver con una menor de edad. Su esposa Exacto. fue Sharon Tate. <risa> Exacto. ¿Qué vida, que vida eh, tan extraña tuvo este individuo que es como le ocurrió una de las tragedias más grandes de toda la historia y luego fue una de las personas más
1: vilificadas de toda la historia? Por casos completamente razonables. Le es un monstruo. Le tocó el seg el, el, la Segunda Guerra Mundial, le tocó la muerte de su esposa e hijo y muchas cosas más. El penista. La muerte de su esposa e hijo a manos de los
0: Manson, güey.
1: O sea. Feo. Ok. Feo. Eh, y en su casa mientras él estaba trabajando, creo. No, él estaba fuera.
0: Mataron pero, pero, a o sea, los él... que estaban en su casa, incluyendo a la esposa y al, ya porque estaba embarazada. Por eso, por eso. ¿no? Este... O sea, él, él estaba y si fuera es... trabajando
1: ajá sí ajá y pues alguien se ve no casa. fuera bueno.
0: de su casa así de en su jardín estaba no en no
1: está en otro país claro estaba grabando algo creo eh, la ajá. situación es que para mí el, el pianista es como ver qué es lo que pasaría si esto en vez de haber sido una pandemia eh, pues delicada no este más o menos llevable hubiera sido o una guerra o una peste de que se te atrofia todo si tú y yo ya sentimos que, no sé, que alguna clase importante o algo así, ahí esos güeyes pierden el amor de su vida, pierden a su familia, pierden muchas cosas. Así que el pianista, si te quieres poner como más melancólico, eh, ve el pianista.
0: Ok, y en mi caso uh -huh. uh, voy a recomendar Your Name. Um, me, ha, me ha cambiado esta experiencia de cuarentena que he estado viviendo solo en mi departamento por primera vez. Um, es una peli preciosa. Hey, gracias por aplaudirme. Uh, es una peli uh -huh. bien construida La narrativa es preciosa, la animación es preciosa La música está cool, las actuaciones están uh, Hay gente que no ve Películas o porque son caricatura O porque son de caricatura japonesa en específico Por favor vean uh -huh. esta peli es, si, esto, si esta peli Fuera en live action Y fueran Joseph Gordon-Levitt Y Zoe de Chanel, te gustaría igual Solo que esta peli tiene como que El extra que está muy bien animada Y visualmente o sea. es muy bonita Vean your name, por favor. Está en Netflix México. Vean Parasite.
1: Vean cosas buenas. Vean uh, cosas buenas. El nombre del, del, del programa.
0: Ah, claro. Del limitado le pone nombre al programa. Se me había olvidado completamente. Gracias por ser un buen co-host.
1: Eh, co-host. <risa> este, ya, ya llevo este cuatro programas o cinco, no sé. Tres, no sé. Eh, sí, ya llevas.
0: Creo que este sería tu quinto.
1: Creo, no sé, eh, no sé contar Pero es que estudio eh, comunicación Por eso estudiamos eh, comunicación <risa> <risa> Este Para mí, a mí se me hace muy Muy eh, importante Creo que, bueno Yo ya llevaba, entre comillas, viviendo solo Un año y medio, sí ahorita estoy volviendo A vivir solo, pero tú, es la primera vez sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo dijiste Que se llama tu, tu, cueva, es tu la, cueva? Es la
0: pati cueva Y si tuviera un sería el patimóvil
1: <risa> Claro Algún día algún día, algún día, algún día, algún día va a existir el patimóvil. Pero eh, la, la, la Patocueva la paticueva. La paticueva. No sé, algo relacionado con la, la el, paticueva. el regreso
0: a la paticueva.
1: El regreso a la paticueva, exacto.
0: Ok, vale. Ese va a ser el nombre del episodio. El regreso a la paticueva. Um, a paticueva. Gracias por estar en este show, digo.
1: No te preocupes, un gusto.
0: Uh, gracias a ustedes por ir al show esta semana. Este es un mundo nuevo para el podcast, aunque todavía no nos parezca. Uh, voy a tratar de hacer más episodios que no estén necesariamente orientados a películas o entretenimiento. Voy a tener otros invitados, de los que vamos a hablar de cosas más variadas. Um, cosas un poquito más personales, que siento que este es un buen outlet para hablar de ese tipo. Es que no demasiado. No necesariamente con gente. Es demasiado.
1: O sea, um, no, 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 me refiero a que es demasiado bueno ahorita hablar de otras cosas. Es Me muy refiero... necesario ahorita hablar. Sí, de... sí,
0: sí. Sí está cool hablar de pelis, pero siento que mi mamá lo dijo mejor hace poquito. Esta no es la época para estar solo.
1: Oh, no, güey.
0: Ah, es, Esta es, es una época donde necesitas estar bien yo, más que nunca.
1: Yo este, yo, o sea, no, no te lo estoy proponiendo de, de alguna forma segura, pero, pero siento que tú y yo solo nos conocemos por, por cosas que nos gustan. Sí. Sí, sí por siento que nos... Que de... nos
0: porque de sí, sí. repente estábamos en una clase de guionismo y luego
1: fuimos amigos. Sí, <risa> y... entonces siento que, que, que deberíamos eh, preguntarnos más cosas en, quizás en otro podcast. No sé si en tuyo mío o lo que sea. Sí. Pero, pero eh, siento que Pat Magaña tiene un podcast está muy dirigido a algo. Entonces. O crear uno nuevo, o en una temporada diferente, no sé, cómo empezar no, a hablar podemos de eso. hacerlo
0: podemos hacerlo en el siguiente episodio en el que se Este podcast, acuérdate, no tiene reglas. Hablamos mucho de entretenimiento Perfecto. porque eso es lo que sé mucho. Claro. Um, o al menos y es suficiente para poder... Sí, y, esto, y eso es lo que estoy estudiando en la URI ahorita. Y eso es lo a lo que dedico mi tiempo, 60% del tiempo. Claro. Eh, el otro 40% es dibujar acerca de pelis y de cosas de entretenimiento. Um, pero claro, en cualquier episodio podemos hablar de lo que sea. Este es el Perfecto. podcast que no tiene reglas. Y Mapad Maya tiene un podcast. Es mi podcast, no el suyo. Uh, gracias por estar conmigo. Gracias a todos por ser mis amigos, porque eso siempre hace falta. Gracias, Diego. Como cuando quieras. Cuando quieras, tú igual. Uh, y este <risa> es un mundo nuevo, como ya mencioné. Hasta luego. Qu quieran ser Ciao. ustedes que se lo merecen